0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Olá, bem-vindos a mais um Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o efeito dos livros na vida de quem os lê. Ana Maria Pereirinha é a nossa convidada desta semana. É lisboeta e amante de árvores, apesar de ter uma profissão que a sacrifica em nome do papel com que se fazem os livros. Começou por trabalhar no Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, mas depois entrou no mundo editorial e nunca mais saiu. Passou pela Temas e Debates e pela Quid Novi, onde fez uma dupla célebre com Maria do Rosário Pedreira. É, desde 2010, responsável pela edição de Autores Portugueses na Editora Planeta. Olá, Ana. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, é
2: muito boa noite. Muito obrigada a eu por me terem convidado. É uma experiência nova, um podcast. um podcast, fantástico.
0: É uma experiência nova para ti e para nós também, porque nos trouxeste um livro uh, que nos obrigou aqui a uma pequena arqueologia, um, que foi Zora, a Ruiva e o Seu Bando conta-me como é que tu chegaste a este livro que é um livro de literatura infantil segundo, consegui perceber, uh -huh. certo?
2: é porque eu já sou muito antiga sou mais antiga não do, parece, sou não mais parece. antiga que vocês e portanto e portanto a Zora Rui, eu podia ter escolhido sei lá, livros que me marcaram a vida, eu lembro-me de não saber ler e olhar para ilustrações e pensar o que é que que está aqui à volta, eu tenho que aprender, pronto, e, portanto, ter essa vontade. Portanto, os livros na minha vida foram logo, desde não é antes, muito cedo. E tive sempre a benesse de, e o, e o grande privilégio, de morar mesmo ao pé da Feira do Livro. Um, e, portanto, eu um, odiava comer toda a minha infância. Foi um castigo, porque era daquelas crianças que não comia e era magrinha e não sei o quê. E eu lembro-me de aprender que, Comer podia ser uma coisa interessante e fascinante, com os livros dos cinco. Pronto. Portanto, os esses piqueniques, pode... não é? Os piqueniques, portanto, piqueniques, Isso pode ter, podiam ser indicados como tendo mudado a minha vida. <risos> Exato. Mas a Feira do Livro, que agora, neste momento, não sei, quando, quando o podcast for para o ar, não sei, mas neste é momento está, é ainda está, é pronto, é está a decorrer, foi para mim um espaço importantíssimo de descoberta porque era perto da nossa casa e a partir de certa altura passávamos aí sozinhos sozinhos, eu e o meu irmão, uhum. uh, e íamos para a feira de livros, tínhamos as nossas, o nosso mealheiro ao longo do, do ano para a feira de livros e, portanto, foi um espaço onde eu descobri coisas por mim, com... 11 anos, 12 anos, ia de barraquinha em barraquinha e descobri coisas fantásticas, porque fui eu que as escolhi, fui eu que me interessei por elas, fui eu que achei que ele devia ser interessante uhum. e descobri coisas como, por exemplo, o leão e a feiticeira branca do C.S. Lewis, uhum. só muitos anos mais tarde concluí que aquilo fazia parte de uma série das Crónicas de Nárnia não é? uhum. e esse livro foi importantíssimo na minha vida, era de Guimarães, uma edição da Guimarães que ainda tenho, que foi emprestada <risos> um montes de vezes, lida dezenas de vezes e ainda lá tenho essa edição. A Zora Arruiva Ruiva e o seu bando foi uma descoberta, lá está, eu ia aos livros do dia porque eram os mais baratinhos
0: <risos> e... o meu dinheiro não dava para tudo, <risos> não, não é? Exatamente,
2: portanto tinham ser criteriosos e, e esta é uma edição da Civilização e é uma edição de 1966, daí que, que seja difícil a tal arqueologia. Eu já o comprei nos anos, no final dos anos 70, portanto já seria um resto de edição, qualquer coisa que tinha à venda. E eles são dois, como podem ver. Aquele que me interessou verdadeiramente era este que se chamava o Castelo dos Fantasmas, que tinha um, um apelo, não é? Que me era, Uau, a Zora Arruiva e o seu bando, o Castelo dos Fantasmas. Mas eles estavam em Livro do de dia aos Dois e, portanto, tinha que os comprar os dois. Então, os, <risos> comprei os dois e depois cheguei à conclusão que tinha que ler o primeiro, porque isto é, eram sequenciais, por isso é que os vendiam juntos. E era um autor que eu não sabia nada, nunca tinha ouvido falar e havia um espaço de descoberta que eu acho que agora é bastante mais limitado, não é? Hum. Agora, toda, toda não é? Tudo aquilo, a, a, a oferta que temos de livros, mesmo infantis ou sobretudo infantis é muito mais estreita, apesar de haver muita variedade, dá-me a impressão que o espaço de descoberta é muito mais pequeno, uhum, não é? Sim. E, portanto, este é um autor que eu só só investiguei há poucos anos, quem era este Kurt Held, uh, que era um, um, judeu, um, um judeu comunista alemão, que depois teve que fugir, teve imensos problemas e teve que fugir para a Suíça durante a, a Segunda Guerra, mas... Faz sentido que, ou seja, à luz desta, deste conhecimento do autor, não é, uhum. judeu comunista, faz sentido um, que ele tenha escrito este, este livro. Este livro foi importante para mim porque, porque me deu um espaço, para já foi uma desco, foi a descoberta, ou seja, era a minha descoberta e, portanto, Sim. não tinha ninguém que me indicasse o que é que devia ler e isso foi, foi maravilhoso, eu acho que foi maravilhoso. Foi melhor de ter uns pais muito literatos e que me diziam, leia isto, lê aquilo. Não, eu descobria, eu ia...
1: Um exercício de liberdade.
2: Exatamente. Né? E esta história é também um exercício de liberdade. Isto é uma história passada na antiga Jugoslávia, numa cidade de Senes, não, não está localizado, portanto, para mim, isto podia ser num território imaginário qualquer, uhum. em que a moeda era o dinar uh, e a cidade chamava-se Senes, naquela altura não havia nem Google nem Internet, portanto, <risos> para mim, não havia grandes possibilidades de explorar e de ir à procura de onde é que isto seria, portanto, era um território neutro, era um território uhum. de aventura onde se passava esta história. Depreendi logo que devia ser um país real, porque Dinar, Portanto, aquilo soou-me qualquer coisa, qualquer mas não coisa. me era importante. E é uma história de liberdade, é uma história de um grupo uh, de uh, miúdos sem abrigo, uh, órfãos. Isto começa com uma história de um, de, um, de um filho, o filho do violinista. É um dos protagonistas do livro e o pai morre e ele fica... Na miséria, fica a cargo de uma velha que é horrível e que o trata mal, fica com fome, fica no meio da rua e vai. É um bocadinho uma história a história miseráveis, não é? Vai uhum. ao mercado, está é mal numa cidade assim, pequena, rouba um peixe para comer e é apanhado, e aquilo é um problema desgraçado. E é salvo, ou é recolhido, por esta uh, Zora e o seu bando. E estapelou-me muito porque é uma rapariga que é a líder de um grupo de rapazes e que passam a viver no tal Castelo dos Fantasmas, que é um castelo que eles próprios se encarregam de uh, assombrar com fantasmas para ninguém se aproximar, e é ela que conduz toda aquela malta. Uh, é uma e depois
1: justiceira. é uma
2: justiceira não, não, não. e é um grupo de justiceiros a imagem dossco que são uma que eram um, um, são históricos portanto era um hum. bando era militar, digamos assim, do século XVI e que eram terríveis e, portanto, tinham uma fama terrível e hum. muito aguerrida. E eles são os Uskok, e, portanto, há aqui um hino dos para o qual eu inventei logo uma música e, portanto, cantava o hino dos do <risos> <risos> e, e, ao mesmo tempo, é uma história muito real que, nos, que me ensinou coisas como. Um, Vão à chinchada, não sei se toda a gente sabe o que é ir à chinchada, mas é ir roubar fruta. Vão à noite à chinchada de uh, um, uns damasqueiros. Pronto. E o, o Blanco, coitado, que é o, que é o tal órfão que ficou sem pai, o Blanco diz... Um, a Zora diz: "É aqui esta árvore tem". E ele diz: "Mas como é que sabes? Mas como é que sabes? Não não há luz, não se pode". Para... Oh, "Ó meu pai, não é meu parvo, mas não é falava assim. O português é muito correto e é uma, uma tradução belíssima. Não é a árvore que cheira, são os frutos. Portanto, os frutos é que cheiram estão maduros, apanha Pronto. E portanto há um conhecimento muito prático e muito palpável e que nos ensinava coisas fantásticas. Uh, eles vão viver com atuneiros. Portanto, a primeira descrição de pesca do atum que é que me impressionou imenso. É, uma companhia de atum que fecham, portanto isso é no Adriático, não é? Uhum. E que fecham toda a baía a, a luta dos pescadores, que são os pescadores que os acolhem quando eles são perseguidos pelas autoridades há uma luta, portanto, um aspecto social que agora tem outra leitura não é? há uma luta das grandes companhias que já querem impedir os pescadores independentes de comercializar de, de, o atum e de sobreviver e portanto querem -nos esmagar e, e há uma aliança natural entre os pescadores os atuneiros e eles que vão trabalhar para a pesca de atum e colaboram com os portanto, é uma realidade muito, muito verdadeira ou seja, Sim. muito terra a terra e muito socialmente impactante e que mexe muito com o sentido de justiça sim, e, sim. e portanto naquela altura em que não é, uma pessoa está muito atenta às injustiças uh, do mundo foi uma coisa muito, muito, que me ensinou imenso uhum. e que me ensinou imenso e que eu sempre foi um pouco misterioso de
1: lighten, mas com consciência social
2: exatamente, <risos> exatamente. exatamente.
0: É, é isso mesmo. e ao mesmo tempo é também uma protagonista feminina exatamente. Não é? e, ruiva. e ruiva eu não sei
2: se foi, juro que já não sei se foi a partir deste momento que eu passei a ter um, uma especial predileção por ruivos, ou se já tinha e foi por isso que também eu teria o ruivo, mas é verdade que eu tenho, acho os ruivos, acho ruivos, as pessoas ruivas muito especiais e fascinantes. Pronto, são as duas, também,
0: também partilho contigo esse fascínio pelos ruivos, também acho que sim. Uh, ao mesmo tempo é também uma, uma descrição e, e são histórias muito cruas uh, e ao mesmo tempo muito verdadeiras do que é a realidade e do que, é, do que são as dificuldades de, de, das classes sociais para contar a crianças, não é? É uma agenda política
2: forte. O, o que eu acho é que, nos ultim, nas últimas décadas, se passou a edulcorar tudo aquilo uhum. que é para crianças. Uhum. E a, a partir do momento em que passou a ver os filhotes e as princesas, sabem? Uhum. Eu acho que os filhotes e as princesas não fazem nada pelas pessoas. Sim. Uhum. e portanto isto não é nada mais cru do que a realidade com que cada vez mais nos voltamos uh, a confrontar e com que os filhotes e as princesas se vão confrontar efetivamente uhum. uh, pronto, e portanto uh, eu, eu acho que histórias para crianças não devem mascarar, não devem não devem ser uh, delicado doce e cor-de-rosa. Uhum. E, e há pessoas que escrevem... da Exatamente. Então. E há pessoas que escrevem magnificamente uh, nesse equilíbrio de coisas, que é não fazer as coisas pesadas. Uhum. E, por exemplo, os, os livros franceses para miúdos, eu acho que são insuportáveis, porque são sempre umas coisas, aí sim, muito dramáticas, pesadas. É? é uma coisa que eu acho que aquilo é deprimente para qualquer... Mas há, há, há escritores, eu acho que há escritores que conseguem um equilíbrio muito, muito bom e manter um fio de leveza uh, entre tratar assuntos sérios uhum. e coisas reais e, ao mesmo tempo, manter o uma... Alexandre Honrado, por exemplo, entre nós. Eu Sim. acho que é uma pessoa que é maravilhosa nesse aspecto. Consegue falar de coisas muito sérias. Cada livro dele fala de uma coisa muito séria, mas com leveza, sentido de humor e sem mascarar a coisa. Consegue não a tornar pesada e deprimente e, e escura, uhum. e porque não é necessário para falar de coisas sérias, para crianças não é preciso torná-las escuras e Sim. deprimentes. Sim. Dirias que, que, que o impacto que estes livros tiveram em ti
0: foi maior em, na dimensão de leitora ou na dimensão enquanto pessoa
2: a descobrir o mundo? Pois, neste, não sei. Neste caso... É difícil, não sei, eu não sei a destrinçar, uhum. não sei as destrinçar duas coisas. As, as duas coisas. Uhum. O que é que eu para mim sempre foi intrínseco uh, ser leitor e descobrir o mundo. Lá está, ou seja, desde os cinco que me ensinaram a comer e quase a respirar. Não é? Acho que a leitura sempre me ajudou a respirar, a abrir os olhos, a comer, a a descobrir o mundo, a a olhar comer... para as coisas, tudo. A comer o mundo. Exatamente, a comer o mundo. É mesmo
1: isso. Dar agora, talvez, um salto no tempo para, para a tua segunda escolha, A Causa Amante de Maria Gabriela Lansol, que, que é um livro, obviamente, que entra na tua vida mais tarde e, e sobre o qual trabalhaste muito a fundo. Aliás, foi o objeto, não, não, não sei se único, mas a autora foi o objeto da tua tese de mestrado e, e tu, a tese de mestrado surgiu da tua paixão pela escrita dela ou, ou foi o contrário ou como é que foi esta descoberta que na maior parte dos casos é uma descoberta uh, de grande paixão as pessoas que descobrem a, a, esta autora apaixonam-se normalmente foi o teu caso também
2: uh, não foi uma relação fácil eu escolhi a Causa Amante podia ter escolhido outro livro qualquer mas tem uma razão porque a Causa Amante foi o primeiro livro da, da Maria Gabriela Llançó que eu comprei foi numa feira, estava numa feira na, na, na faculdade, na Faculdade uhum. de Ciências Sociais e Humanas, foi onde vi uma banquinha numa feira e, e eu já tinha um, já tinha ouvido falar já tinha referências sobre a Maria Gabriela, não tinha nada e, e resolvi comprar este porque o título me atraiu. Causa Amante, foi assim. E depois, um, isto foi para aí a meio do curso, a meio da licenciatura, uhum. por aí, e. Por duas ou três vezes tentei começar a ler e não conseguia. E o que acontece, a maior parte das pessoas quando lê... Não é, não não é? é
1: fácil, não é fácil de entrar. E
2: portanto, há pessoas mundo. que têm uma rejeição absoluta, total. total, e que dizem isto é elegível e não se consegue ler. Eu não, não tenho, não, não tinha essa relação com, com livros, porque eu com a leitura não, não tenho essa relação de confronto, ou seja, não me, não me angustia tanto como certo, não é? Não me angustia, para, para além das minhas possibilidades, o facto de não, não perceber, e de não perceber esta frase, e de não perceber, portanto, vou seguindo. Agora, é verdade que tentei por duas ou três vezes e não, não entrava, não. Não me angustiei por ir além e deixei a coisa, não é? Vai bastante, uhum. vamos busca, buscar Impulsivo, outros. Em é? poesia, exatamente. E não sei porquê houve para aí a terceira tentativa, ou a quarta já não sei precisar, de repente comecei a ler, uma tarde, e parece que se abriu assim uma, né? Abriu-se uma coisa qualquer <risos> e fui para aqui fora. E fui para aqui fora e. Deixei-me ir e, de facto, fiquei fascinada e, não, não é esmagada, mas é uh, aquela sensação de nadar para fora de pé. E, <risos> e, e estava nessa altura, sem saber o que fazer como tese de mestrado, portanto já tinha acabado a licenciatura, estava a fazer o mestrado, não sabia sobre o que fazer, uh, andava um bocadinho angustiada com isso, porque... Não me apetecia, sinceramente, tinha colegas que iam fazer sobre o Saramago, sobre, uh, sei lá, Julio Ferreira, sobre Jéssica uh, Andrade, uhum. e eu não me apetecia estar a ler o que 30 200, pessoas, mil pessoas, exatamente. Sim. E, portanto, eu acho que tenho este lado um bocadinho kamikaze.
1: <risos> Foste pouco mais pensei... difícil.
2: Não é? Não, não é por ser mais <risos> difícil. Eu pensei eu sou capaz de ficar dois anos a li... entretanto, já tinha lido mais livros, ou seja não é Sim. pronto já tinha passado da causa amante, comecei depois pela Geografia de rebeldes pelo Livro das Comunidades um, pensei, eu sou capaz de passar dois anos a conviver cotidianamente com esta obra uhum sem nunca lhe ver o fim, sem nunca perceber grande coisa, sem, tenho coisas para explorar em, em tantas direções que me sinto é, e, portanto, nunca me vou, posso me perder, posso, pode-me acontecer com alguém, mas não, não, nunca me vou fartar de andar por este território.
1: É inesgotável. Por,
2: porque, é, porque é inesgotável e porque tinha tantas, uh, tantas uh, referências, tantas pistas, tantas Coisa, foi um mundo que se me abriu, de facto, portanto foi um outro mundo que se me abriu e eu que sou, uh, em termos físicos, digamos, uhum. muito pouco aventureira, acho que sou muito mais, ou seja, a minha capacidade de aventura Sim. vai e sempre foi muito mais para a literatura e para estes uhum. territórios aqui, não é em que aí não me importa perder o pé. Uh, pronto, isto deve ser uma sublimação qualquer não sei, <risos> tenho medo de morrer afogada e tenho medo da água, mas não tenho medo de, de me atirar a estes oceanos é pronto, e portanto é por isso que eu escolhi a causa amante porque de facto foi assim o que me abriu a porta e foi foi determinante e foi importante na minha vida por esse, por esse aspecto uhum. e pronto, e ainda hoje não consegui chegar a e agora com, com o trabalho da... da... Do João Barreto e da Maria Telvina, que sim. têm feito um, um trabalho absolutamente sim, sim. notável e que têm estado a publicar, não é? Todos os todos espólios, os, os que é, é imenso e, e é inesgotável, de facto, da Maria Gabriela Aliançol, uh, nunca chegarei até ao fim da minha vida. Portanto, agora tenho aquela nostalgia de voltar a ter tempo para continuar a ler, Maria mas Gabriela. consideras-te
1: lençoliana ou não? <risos> Há quem fala quase como se fosse um... O Eduardo Lourenço dizia que era uma espécie de seita, não é? De... Sim,
2: não, eu percebo porque é que ele diz isso e houve algumas tentações... Sei lá, a própria Maria Gabriela me fez um, um convite, mas eu... eu, eu f fugir sempre por temperamento a, a ser uh, o que quer que seja, a deixar-me, a partir do momento em que começo a sentir-me presa, uh, quer dizer, sou incapaz de pertencer a um partido, a uhum. uma igreja. Um... Não,
1: não és militante da aliançola, és só admiradora, uh, urgente, <coughs> para usar uma expressão Sim, dela, não é?
2: quer dizer, isso, isso gostaria de ser sempre, <coughs> de ser sempre, e, e é, de facto, é uma das minhas referências... <coughs> É uma referência que é fortíssima em termos uh, em termos humanos humanos uh, de, uhum. de mais do que não é aqui temos uma causa social e aqui temos a causa do Azora horas era não é era parte social aqui é parte do humano do humano com maiúscula e, e portanto acho que aqui é um território que já não conseguirei abandonar uhum. e, e pronto mas, mas não sou propriamente Iana. <risos> <risos> é Sou E falando também de
0: grandes aventuras, passamos para os sete volumes do Em Busca do Tempo Perdido, que é a tua última escolha. Sim. Também foi esse mergulho
2: num oceano? Foi, mas, foi, mas, mas é um, um, um oceano diferente... Uh... Este, este facto é, eu costumo dizer, e, e digo com, com, com alguma, já com alguma ironia, mas com, com verdade, que é o um meu projeto, a... Há projetos para a reforma, não é? <risos> Eu digo, a ironia está em que já todos sabemos qual, qual reforma. Ninguém tem reforma, portanto. O é Exato. se daqui a uns anos, o que é que será Exato, isso? Sabe? O meu projeto para a reforma, portanto, quando, quando tiver 90 anos, <risos> sim, é reler o Em Busca do Tempo Perdido. <risos> Porquê? Porque é um Por... projeto. É, é. Porquê? Porque foi de facto isto parece sempre, parece sempre pedante eu tenho sempre não é parece sempre ah os pedantes que leram o que, que dizem que dizem que leram que dizem, dizem que lá, leram, leram. realidade os que leram sim sim já havia assim bocas como ah todos os que dizem que leram só fazem citações do primeiro volume pois eu posso fazer citações do sexto do sétimo e mais em francês caros amigos e não eu foi, foi e não foi por pedantismo foi por curiosidade ou seja uh, isto foi o, o, o em busca do tempo perdido é daquelas coisas não é, que toda a gente tem como como ameaça ou como, ou como objetivo ou como projeto <risos> como projeto <risos> mas como não é parece que a humanidade se divide entre quem leu e quem não leu o em busca de sete volumes, é quase uma e, utopia não é? exatamente é. É, é, é. E, e eu comecei isto foi quando uh, proliferaram quando quando, quando o Proust entrou no domínio público uhum. portanto não sei já exatamente quando foi mas um, sei que começaram a proliferar uma série de, de edições uh, e eu que não é to, toda a pessoa que gosta de ler e de literatura, não é e portanto comecei por comprar um primeiro volume porque morava perto da da, da livraria da Europa América uhum. sempre foi uma referência da minha infância, é? ir à Europa América comprar os livros de estudo e ir à papelaria uhum. e aquelas coisas, e os, os livros de bolso que foram preciosos e tudo isso, e portanto eles fizeram uma, uma edição, capas muito feias uh, e eu passei por lá, passei por lá e, e resolvi comprar o primeiro volume foi assim uma coisa de, de impulso e, olha, vou,
1: vou é agora. ver é agora, é agora. É
2: agora. E desistia a meio do primeiro volume porque uh, com, até como objeto me era uh, um bocadinho elegível de, pronto, porque o entrelinhamento, o espaço, sim. não sei o quê, nem, nem falo da tradução, mas não, não, era o mesmo objeto que era me era desconfortável. De, era desconfortável. E então pensei, não, isto é melhor comprar a edição dos livros do Brasil, que estava, que estava à venda, estava disponível, aliás, que são aqueles belos livros, não é? Sim, pronto. sim. E portanto, como comprei o primeiro e, e creio que o segundo, sim, comprei o, o, o do lado de Swan e o do lado de Germant e comprei os dois primeiros uh, da Livros do Brasil e comecei a ler e a ficar, de facto, absorvida, fascinada tudo o que possam imaginar. E, entretanto, aconteceu uma coisa uh, tremenda que foi, nessa altura fui a Bruxelas uhum. e... Uh, Pronto, mergulhei naquelas livrarias, não é? Maravilhos, uh, maravilhosas. Sim. E caiu-me sob, como andava a ler o Proust, caiu-me sob uh, a mirada a edição que estava a sair, edição crítica do livro de Poche. E portanto. Que
1: estás a folhear. estou ah, a folhear. E que está datada. E que está, está datada, que foi na Nos livraria
2: de em 1900 em 1974. janeiro em janeiro de 94 pronto. e uh, isto foi na, na livraria eu olho para isto que é este tijolo não é uh, também não é nada fácil de ler não, denso.
1: não. Um, densa
2: mas aquilo que me uh, prendeu e que me prendeu depois à leitura da da aos da leitura em francês porque tá bem eu, sei, eu consegui ler em francês evidentemente mas uh, mas é um esforço adicional uhum. e, por um lado achei que esse esforço faria sentido porque podendo ler na língua não é e pronto e portanto todo perde todo perde-se menos, é? perde menos. menos. e todo o ritmo e todo o próprio tempo uh, não é e, e todo, é uma experiência completamente diferente Sim,
0: música, e portanto
2: é como já tenho aquela tendência que a minha casa de que vos falar que é, não me prendo às, às pequenas dificuldades Ou seja isso não me impede de a, a, a leitura um, arrisquei e arrisquei principalmente porque o aparato crítico desta edição me abria um, exponencialmente a leitura do texto e portanto todos os aspectos uh, artísticos, históricos, políticos uh, sociais que estão latentes, não é? Uhum. E que nós podemos ler o Em Busca do Tempo Perdido Mas
1: saber isso, agora
2: mas... agora a diferença que faz saber isso e portanto o aparato crítico, a introdução as notas não é? isto tem uma coisa é, é precioso, é precioso e é, é uma experiência completamente diferente e portanto foi isso que me levou depois a passar para o francês e a investir nesta, nesta aventura Uh, nesta aventura. E foi, de facto, uma obra que eu acho que não é possível lê-la sem mudar a nossa visão da realidade, do mundo, da das pessoas, uh, daquilo que nós vemos das pessoas, da, da progressão das pessoas ao longo da vida e ao longo do tempo. E eu acho que, de facto, mudou a minha maneira de estar no mundo, de olhar para... Até de relativizar uh, aquilo que penso, de, de. Não é? Foi uma leitura que me mudou. E que me mudou, e que e cada vez que penso nela é como uma certa nostalgia, é como se fosse um bocadinho a Madalena, porque foi o tempo em que eu tive tempo para ler o Em Busca do Tempo Perdido. E daí a minha nostalgia de quando voltar a ter tempo, é de voltar a ler o Em Busca do Tempo Perdido, porque. Uh, já perdi tudo em busca do tempo perdido. Sim. E, portanto, ficou a mudança que, ela, que que esta leitura operou em mim, mas gostava de uh, voltar até esta experiência, não é? E, uhum. e, e aquelas, aqueles livros que foram mesmo importantes para nós, temos sempre essa tendência de os ler e de, e, de, e de ter leituras de agora completamente diferentes, não é? Sim, e pronto. Claro que uma obra em sete volumes não se pode fazer da mesma maneira que um romance não, mas... que se gostou muito e, e, e de que, pronto. E, portanto, são estes que escolhi. Podia e,
1: como, ter. e como editora, hum. é, é uma história extraordinária é, em volta da edição deste, deste livro, das dificuldades que o curso teve, Sim. das recusas que teve no claro. ano de regida, mais Sim. conhecida, e há aquela recusa extraordinária de alguém que lhe diz, um editor que diz... Uh, eu, eu, se calhar, sou... sou não, o meu cérebro não funciona bem, mas eu não percebo porque é que são precisas 30 páginas para descrever as voltas que uma pessoa dá na cama antes da... <risos> é, que é uma coisa perfeitamente assassina. Sim. E ele acabou por começar a publicar o livro às suas próprias coisas. Hoje Sim. em dia está na moda a autopublicação, mas ele, então na altura em França isso não acontecia, Sim. ele foi pioneiro até nisso. Como editora, uh, tu também já tiveste que recusar livros, uh, e por exemplo o André de depois arrependeu-se muito daquela recusa. Um, este processo A
2: Virginia Woolf uh, também recusou o, lixo. Lixo. o lixo, exatamente, <risos> e exatamente. E também, exatamente, também, e também depois, se arrependeu.
1: Então. Uh, Como editora, este, este lado que não tem a ver propriamente com o livro, mas que tem a ver com o seu contexto, também te interessa e, e, e te atrai, ou não? Ou é mesmo só o livro?
2: Ah não, interessa-me claro e interessa-me e interessa-me o Proust e toda aquela e toda aquela toda aquela geração e toda aquela época. Eu acho que sou sou eu acho que sou uma, uma, um espírito do século do final do século XIX. Acho que é a minha época de eleição e, e ali entra até entre as guerras, ou seja, eu entre, entre o Proust e a Virginia Woolf. Uh, Sinto-me em casa e, não é? e, e connosco, o Antérgio de Cantal e, e com a geração de 90, e com a geração. De... Pronto, é, é, é a minha gente, eu acho que é uma, uma época que é riquíssima, e que gostava de, de explorar e que gostava de. Se e que pudesse sabe... viajar no
1: tempo, era para aí. Que acho que se sim, acho que sim,
0: acho que sim. <risos> Nós não vamos viajar mais no tempo, uh, terminamos por aqui a nossa conversa, vamos recordar que Zora Arruiva e o seu bando de Kurt Held têm uma edição portuguesa pela Civilização, infelizmente está esgotadíssima, mas posso assegurar que conseguem encontrar em alfarrabistas e até online uh, de, de vendedores particulares... Com um preços simpáticos que rondam ali os 4 e os 7 euros, A Causa Amante, de Maria Gabriela de está publicada em Portugal na Relógio d'Água, custa cerca de 14 euros, em busca do tempo perdido, Marcel Proust, dividido em 7 volumes, foi traduzido para o português por Pedro Taman e está disponível também na Relógio d'Água, com preços entre os 9 e os 25 euros por volume. Relembramos que tudo isto pode mudar, porque a Feira do Livro de Lisboa ainda está no Parque Eduardo VII até dia 13 de junho. Ana, de certeza que vai lá estar muito mais vezes, de certeza a procurar coisas novas enquanto editora, <risos> não é? sem dúvida. <risos> Além de comprar livros, podem conhecer a ah, Ana, outros autores, outros editores, muitos dos quais já passaram aqui pela Biblioteca de Bolso ou passarão. Estejam atentos. Nós voltamos para a semana com um novo convidado, mas gostaríamos de saber o que é que vocês vão comprar nas, na Feira do Livro de Lisboa. Vamos partilhar durante esta semana as nossas compras também. E fiquem connosco, passem pela nossa página de Facebook, em facebook.com barra Biblioteca de Bolso. Não se esqueçam de partilhar e criticar os nossos programas no iTunes e no Soundcloud. Ana, muito obrigada por teres vindo. Muito é. obrigada eu. E até Foi para a semana.
1: Até para a semana.